0: Здравствуйте, с вами Саргас. Многие из тех, кто знает меня по переписке, посмотрев мои видео, удивляются, почему мой голос так не соответствует моему образу. В обычной жизни я говорю несколько по-другому. Делая голос видео более высоким и позитивным, я стараюсь сгладить и без того зачастую мрачную картину моих видео. Но раз подписчики жаждут слышать меня настоящего... Что ж, запишу пару видео голосом, приближенным к обычному. Итак, начнем. Сегодня я немного отклонюсь от магической тематики и расскажу о том, как я провел лето этакое аудиосочинение. Отдохнуть этим летом мне, увы, не удалось. Все лето было каким-то суматошным. Первая моя поездка проходила просто отвратительно. Как мне тогда казалось. Сейчас, когда я пишу этот текст в плацкартом вагоне поезда на третьей сутки пути лежа на верхней полке, то 20 часов в автобусе кажется мне раем и легкой прогулкой. О первой поездке рассказывать особо нечего, кроме того, что российская глубинка в лице небольших национальных республик не просто прозибает, умирает в корчах. Дотации распиливаются местными чиновниками, а материнский капитал, который направлен на нормализацию демографического положения, стимулирует рост нищеты и в основном рождение детей, которые и русского языка знать не будут. Национальный вопрос стоит все острее. И хотя лозунги 90-х вроде «Русские убирайтесь с нашей земли» уже не звучат в открытую, но, тем не менее, последние русские всеми силами стремятся покинуть национальные республики. Хотя, конечно, не у всех это получается. Еще хочу отметить небольшой нюанс. Дома я как-то по больницам не особо. Все-таки магия как-то надежнее, лучше один друг-целитель, чем все светилы медицины. Но во время поездки я вынужден был обратиться в поликлинику. И надо сказать, это какой-то дурдом. Впрочем, метод действует. Во время беготни с бумажками я напрочь забыл о том, что меня что-то беспокоило. Метод заключается в следующем. Для того, чтобы попасть к врачу, я выставил 40 минут у регистратуры. Взял талон на следующий день... На прием пришел за полтора часа, примерно представляя, что меня ждет, но, увы, не до конца осознавая масштаб трагедии. Сидел в очереди я часа четыре, вместе с теми, кто пришел за два и три часа. Когда полный боли и отчаяния, кляня себя за глупую идею обратиться в больницу, я ввалился в кабинет, врач вежливо поинтересовался. «Эй, слышь, а где стат талон?» Вежливо оскалившись в ответ, я ткнул в излишне умное лицо скула по бумажку, которую получил в регистратуре. Бумажку он с удовольствием взял, но сказал, что это просто талон, а должен быть стат-талон, какая-то большая бумажка, напечатанная на компьютере. С трудом подавив желание погасить разум данного представителя отечественной медицины, я вернулся в регистратуру, выставил еще час и, получив стат талон, на крыльях надежды полетел к нужному кабинету. Увы, осознание того, что я вынужден заново занимать очередь, обрубило мне крылья и втоптало в грязь несовершенного мира, отправив веру в людей с уровня плинтуса тихо умирать в подвал. К чему я добрые десять минут размазывал сопли по поводу несовершенства мира и, в частности, медицины. А к тому, что милицию в полицию мы переименовали, храмы мы строим, что-то модернизируем, а народ в полной жопе, простите за выражение. Единственное, с чем я не могу поспорить, это стабильность. В жопе мы основательно, стабильно и перманентно. Как сказал один умный маг, стабильность – состояния трупа. Впрочем, это был рассказ о российской периферии, и, признаюсь, в крупных городах дела обстоят намного лучше. Вторая моя поездка отправила меня на другой конец нашей необъятной родины. К слову, я начал писать этот текст еще когда ехал в поезде, о чем, кажется, уже упоминал. Что я могу сказать? Первое, я разочарован, удручен, разбит, раздавлен, отсутствием какого-либо разнообразия в пейзаже за окном. На протяжении шести тысяч километров. Летом Север, Сибирь, Урал... Центральная Россия и Юг не имеют принципиальных отличий. Невольно начинаешь относиться к песням Расторгуева с некоторой долей скептицизма, когда за окном четыре дня одно и то же, и пусть кто-нибудь скажет, что я не патриот и не понимаю красоты природы. Я люблю свою родину, и я всегда восхищался красотами природы, в особенности лесов и горных рек. Но этим летом у меня сложилось впечатление, что Россия состоит из степи, с резкими клочками леса и вымирающих деревень. На них хочу остановиться более подробно. На самом деле русская деревня еще не умерла. Вроде бы в некоторых местах, ближе к югу. Но чем севернее, тем больше ощущается разруха, запустение и алкоголизм. Понятно, в зонах экстремального земледелия не с руки работать на земле, когда есть возможность заработать в городе. Но то, что происходит... Работы в деревне нет. Централизованного сельского хозяйства нет. Новых технологий нет. Стимула работать хотя бы на себя нет. А водка есть. Не хочется вспоминать остовые здания когда-то крупных колхозов. Хочу хоть как-то сгладить черноту и беспросветность моего рассказа, но, к сожалению, пока нечем. Ах да, чуть не забыл. Вся Россия затянута смогом. По всей стране горят леса. Но для родины ни самолетов, ни техники у нас нет. Есть только для дружественных стран. Видимо, у нас два вида МЧС. Один, который вылетает на любой пожар где-нибудь в Испании. Там самые современные технологии, множество техники и море денег. А второй вид МЧС, это который печально разводит руками и говорит о том, что... Для тушения пожаров собраны отряды добровольцев из местных жителей. Маг должен быть аполитичен. На самом деле я таковым и являюсь, и на политику мне, грубо говоря, плевать. Какая разница, кто у руля – либералы, демократы или фашисты, если народ живет хорошо. Только в России народ хорошо не живет. И, по-моему, никогда не жил. В императорской России, к примеру, права были только у тех, кто приближен к власти. У дворян, у императорской семьи. И почему-то все, кто сочувствует империализму, забывают о том, что крестьяне, даже после отмены крепостного права, фактически прав никаких не имели. И если парень задерет подол не крепостной, а свободной крестьянке, то все равно прав будет он. А те, кто кричат «Да при Сталине!» «При Сталине, напиши я подобный текст, я бы уже валил лес!» А соседи, которые меня сдали, считались бы почетными членами общества. А сейчас? На самом деле, жить многим стало чуть лучше. Больше прав, больше свобод. На бумаге. На самом деле, большинство сейчас в дерьме. Все, кто может дотянуться, воруют. Всем на всех наплевать. Но неужели мне одному кажется, что дело не только во власти? Власть ведет себя так, как допускает народ. И пока серая, безликая масса будет продолжать утираться, когда в нее плюют, она продолжит жить в дерьме. Как-то я отклонился от темы поездки и снова начал о политике, что не есть гуд. Я продолжу свой рассказ в следующем видео, где обещаю не касаться политики, расскажу о своих впечатлениях от поездки, о людях, о поезде. Постараюсь сделать видео повеселее. С вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. В комментариях предлагайте темы для следующих видео. До встречи. Постскриптум. Для перехода ко второй части видео нажмите на кнопку Продолжить просмотр.